0: Hei, og hjertelig velkommen til en ny episode av Lederutviklingspodden. Mitt navn er Vegard Olsen, jeg jobber som team av lederutvikler i Coaching Partner, og er verdskap for denne podcasten. I dag så gleder vi oss til å snakke med en ny og veldig spennende i Lederutviklingspodden. Eileen Klev har jobbet som coach, lederutvikler og rådgiver de siste 11 årene. Og ettersom hun har bakgrunnen innenfor både coaching og terapi, så jobber hun dypere med sine kunder enn det de fleste coacher og lederutviklere gjør. Unikhet er ett nøkkelord i Eileen sitt arbeid. I sin tidligere karriere jobbet hun i mange år med merkevarerbygging, som handler om det å finne og styrke det unike i bedrifter og i produkter. Mens i de siste 11 årene så har hun jobbet som coach og lederutvikler, for å hjelpe flere til å oppdage sin unikhet, slik at de kan få brukt mer av potensialet sitt i sin videre karriere. Vi gleder oss til å høre mer om hvordan alien jobber med sine kunder, og til å høre hvilke tips og råd hun har til ledere som vill forstå sin unikhet for å utvikle seg videre som leder. Og med det så ønsker vi dig hjertelig velkommen til Lederutviklingspodden. Hei, her Hej! det
1: Lene.
0: Hei. Velkommen til Lederutviklingsbåten.
1: Tusen takk for at jeg ble invitert. Dette ble spennende.
0: Så bra, det ja. blir det, absolutt. Um, yes, jeg har jo da presentert deg litt i introen her sånn. Litt om, kort om din bakgrunn. Mm
2: -hmm.
0: Hva du har jobbet med tidligere og fokus på unikhet. Og det at du jobber dypere med mange av dine kunder. Og gleder meg til å mer med deg om det. Mm -hmm. Men først så... Han fint å bli litt mer kjent med deg hvis vi skal se si noe om hvem du er, uavhengig av det at du jobber som coach og lederutvikler og roller og titler og CV. Hvem er Eileen? Hva vil du si da?
1: Mm. Jeg tror jeg som veldig mange andre er ganske kompleks, så jeg oppdager jo stadig nye sider ved meg. Men som du også innleder med, så jobber jeg jo med det å være unik og finne det unike. Og det er jo absolut ikke noe som jeg følte mig før. Mm. Og det var ikke noe som jeg trodde i det, var så å noen gang at det skulle jobbe med. Så mm. sånn sett så kan du si at jeg trodde vel før at det var en person som var ehm um, litt mer sjenerert og litt mer back office person og funnet at uh, det var bare en rolle som jeg hadde tatt med meg som egentlig ikke var meg. Mm. Så den sier at jeg er liksom i sånn oppdagelsesstadiet i nye sider av meg, jeg det er når du spør vem är Ellen så tänker jag ja, akkurat i dag. <laughs> I forhold var hva jeg jobbet med nå, så føler jeg at jeg liksom har landet litt i, i hvem jeg er. Og den er litt annerledes, som sagt, enn før. Mye mer trygg på å våge å være meg selv, å være autentisk, og føle meg god nok, og være litt glad i de tingene som jeg tidligere syntes var litt flau, og ikke ville snakke om eller vise. Så jeg føler nok litt mer at det har rummet mer av meg, og, og jeg er nok en person som er genuint interessert i utvikling, genuint interessert i andre mennesker, og... Ikke nødvendigvis på å forstå hvorfor folk er som de er, men heller hjelpe folk til å, og ikke minst meg selv, til å utvikle potensialet. For jeg tror veldig mange, og inklusive meg selv, som har opplevd i min egen utvikling at vi har så mye mer potensial enn vi gir rom for å ha, så... Nå snakker vi kanskje stort om et lite tema som var hvem er jeg, men, men jeg er, som mange andre, ganske komplekse mm. og full av unikheter og spennende sider som trengs å oppdages så utforskes. Og, ja.
0: <laughs> Veldig spennende, og jeg skjønner at du jobber med det du jobber med, og ja. det er mye jeg er glad i og, måte, utvikling og... og, og, og lärig och working progress så ja, har vi väl lagt upp många matter och og, men också samtidigt att vara trygg då i, i vem man er och det mer om det och så vidare och det är ju det 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 är jag på åt matte ja, apropos hva du jobber med og unikhet, du var vel innom det allerede, hva er det med det med unikhet da, ja. som jo har liksom gått gjennom hele karrieren din også når du jobbet ja. tidligere med merkevarebygging og så videre, hva er det med det med unikhet som er spennende og som gjør at du på en måte, kommer tilbake til det stadig vekk i ja. din jobb og karriere da?
1: för när jag började och jag en master i branding och det är likte det gått med marknadsbyråer eller branding eller marknadsbyråer jag skore mm. så var det, det med att finna det autentiske och bli tydlig på vad är grunden att man ska faktiskt köpa detta produkter och stiker var det autentiske, og det lejt efter länge men jag har funnit nog att det värdarna var i den branschen att det var inte alltid det var så autentisk. Mm -hmm. Det var ofte litt sånn festtaler, at vi skulle på en måte komme med en strategi som skulle bli bare laget ut fra det, men det har ikke alltid det var et autentisk ekte. Mm
2: -hmm.
1: Og det, eh, der kommer vel kanske spiren litt på det der med å finne det ekte, for jeg tror at en merkevarer som er ekte er mye sterkere. Mm -hmm. Så unikheten var jo som liksom, trigget på skolebenken, og hele veien en del som drog mig. i de ulike jobbene jeg hadde når jeg jobbte som var i merkevarerbyggingen. Um, det var enkelt å tenke at et produkt og en tjeneste og firma har unikhet da, men det å tänker at en person hadde unikhet da, det, det satt langt inne. Mm. Ikke nødvendigvis uh, satt langt inne, men jeg tenkte ikke på den tanken da. Mm. Uh, selvfølgelig hvis du er en kjendis og en sportsutøver, og da er du på en måte en merkevarer, en vanlig person der den koblingen hadde jeg ikke da. Den koblingen kom ikke før jeg, um, ja, jeg landet på coaching, fordi jeg Litt som jeg nevnte at jeg følte at det ikke alltid det var helt autentisk, fordi firmaene jobber med «Dette skal vi stå for for hva de gjør», og «Dette vi skal være vår markevare», og så glemte de å tenke «Men hvem er det som lever i denne markevaren da? Det er jo de ansatte. Og der var det ikke alltid nok fokus. Så det gjorde at jeg tänkte «Her har jeg lyst til å mer, og forstå mm. mer, og kanske jobbe mer med intern markedsføring, for å få de ansatte virkelig å på markevaren litt mer». Mm,
2: ja, og der
1: oppdager jeg plutselig den der «Her er det jo en stark missing link» med hva man ønsker merken man skal være og hva de ansatte faktisk føler og hva de har i sin hverdag og det gjorde at jeg begynte å utforske og synes det var spennende dette med og jeg tänkte aldri på coaching men jag trengte mer verktøy så når jeg kom in og begynte å lære mer om coaching så følte jeg meg veldig hjemme det var ikke som du opplever en kunskap som du alltid har visst men du aldri visste det egentlig så føltes det som om sånn, dette er jo akkurat det jeg brenner for det akkurat dette, disse tingene jeg elsker å lære mer om så jeg er litt sånn, som jeg nevnte, kanskje, genuint interessert, ikke bare i andre mennesker, men også hvis jeg finner et tema som jeg synes er spennende. Så de siste årene, da jobbet jeg i Statoil, og de siste årene der, så var jeg veldig interessert i all mulig kursing på coaching. Mm. Og, og til slutt bestemte meg for å hoppe av og begynne for meg selv som coach, for å hjelpe da enkeltmennesker å finne sin unikhet. Og fremdeles så tenkte jeg ikke på at jeg selv måtte være unik. Jeg husker den første gangen jeg lagde websiden, så var ikke bildet av meg der, det var ikke noe spørt særlig informasjon om meg der, det var bare informasjon om hva jeg kunne tilby, mm. og at de andre var viktige, og jeg var liksom ikke så viktig, mm -hmm. jeg var liksom bare... Og så var det etter hvert når jeg begynte å skjønne at, hallo, hva er merkevarebygging egentlig? Og jeg skal jo nå bygge et merkevare av mitt nye selskap. Hva betyr? Hva, hva? Her handler det om å finne det unike. Og hva er det som er unikt? Det er jo ikke metoden jeg bruker, det er jo hvordan jeg bruker disse metodene. Hvem er jeg? Mm. Og den reisen var Litt back office, selv om jeg jobbet i markeverbygging det var utadvent jobb, så var det alltid liksom, er en logo där som jeg kan lene meg på selskapet? Det var aldri meg som person. Så jeg hadde alltid liksom, jeg følte meg alltid sånn trygg, fordi det var ikke jeg som, som var stakk ut, det var liksom, som sagt, firma eller produkter eller avdelingen eller hva det måtte være. Så når jeg skulle blande mig selv eller kommunisere meg, så hadde jeg masse sperret mye bokser som jeg hadde tatt med meg fra gamle, fra gamle spor, skulle jeg si mm. uh, som trengte seg jobbes litt med for å finne ut av hva er det som er unikt hvorfor skal de jobbe med mig, meg hvorfor skal de akkurat velge min type coaching versus en annen type coach
2: mm.
1: og den reisen har jo uh, vært on-going en den gang, nå er det 11 år siden mm. og kjempespennende men det er jo liksom sånn at alle de verktøyene jeg på mine kunder har jeg jo brukt på mig selv først for å finne og ut og børste støv av hvem er jeg er egentlig, og ta vekk eventuelle illusioner på hvem jeg er som kanskje ikke er riktig, men som jeg trodde var riktig. Så den utforskningen med å bli mer og mer trygg på den jeg er, har vel vært litt smartefull i begynnelsen, fordi da vil jeg helst ikke være så synlig. Ja. Og jeg har jo foreldre som fremdeles sier at det kan ikke skjønne når de var ung at de noen gang skulle stå på scenen og snakke om, altså være synlig i den forstand. Det hadde de aldri trodd at de ellens skulle gjøre. <går>
0: Nei, så det er noe
1: med, når du har liksom trodd at du er på en speciell personled så så kan det være en boks som kanskje ikke nødvendigvis er riktig nå.
0: Det er utrolig spennende å høre om, øh, om din, ja, kan du bruke ordet reise da, på, her sånn. Med og hvordan du som liksom walk the talk og, 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 og blir på mange måter nødt til det men også, det er jo ikke gitt men du faktisk velger å gjøre det og det er jo veldig inspirerende, tenker jeg da. og for mig i hvert fall som har både jobbet og samarbeidet med mange coacher opp igjennom liksom de som inspirerer meg mest det, og de som har integritet og walk the talk, do the stuff mm. for, for dem selv først yeah. og, og det er det mange som kanskje ikke gjør alltid og hvordan du da har gått fra å jobbe med unikhet for produkter og bedrifter til eh, menneskene i, i produktene og bedriftene, og mm. til menneskene og til der selv.
1: Og det jeg ofte får høre er jo, ja men unik det er jo ikke meg, jeg er jo bare en av mange, det er ikke noe, jeg tror ikke du kommer til å finne noe unikt med meg egentlig. Jeg har ändå inte funnit någon som är kemiker och det är ju så spännande så är från delsbeleting så hvis någon tror at jag är jag unikt så kan vi gärna ta en test Men det jag upplever så du lyssnar du tar ut pådringen ja, har något väse som är unikt eh jag är som sagt inte tro för någon som är kär det själv om de i första ögonkast upplevde att de var väldigt annledd så känner dels inte Og var väldigt mainstream og helt som alla andra så mm. ja, det stämmer det inte
0: jeg kan dele kort at vi kjenner hverandre Vi har jo gått fra før f... altså, Vi jobbet jo begge i Statoil det det. Og vi jobbet begge med merkevarebygging og... og vi har hatt veldig forskjellige reiser Altså jeg har jo bodd i London De siste åtte årene Vi har jo ikke hatt noen kontakt på de årene så Men uh, nå har vi det igjen Spesielt her nå da, med, ny, med, med podcasten Men uh, jeg har jo også landet i det med unikhet uh, Og det har liksom vært noe Som jeg ikke har vært så bevisst på Før det har blitt tydeligere på veien Mm. Jeg, liksom jeg jo det är så mycket helt best varför. Jag gjorde ju det samma som dig och 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 med coaching for att bli en bedre ledare i Statoren mm. och eller bedre i jobben min också mm. um, men så blev det ju det något som bare blev en stark fascination och akkurat som du sa, jag följde mig hjemme med en gång jag byntu mm. lära om det och kände att oj, detta här vet jag, men som det det lär jag nytt. Ja. Så um, så det er interessant hvordan vi begge har hatt uh, mye sånn fellesnevnere der, da, og, og har det egentlig fortsatt. Mm. Um, og vi var jo en del av en brand management-avdeling, så det var jo en tredjedel av som, <laughs> med du og meg, <laughs> da, som gikk ut på omtrent ja. samme tida, så... Ja. Det var litt,
1: litt interessant, men det var jo ikke nødvendigvis på grunn av Stottel. Det var jo kanskje andre ting som plutselig trigget mer eller? Ja, det var nok det, det Vi kom over noe, ja.
0: men på samme tid Så vi hadde jo mange spennende samtaler da også Absolutt. Om coaching med spjoppet der mm. Men tilbake til det med unikhet litt mer da ja. Hvordan er det du Ja, du har allerede delt mye Men hvordan er det du jobber med dine kunder da I forhold til det med unikhet Hvor, hvor begynner du?
1: Ja, var begynner jeg? Um, det er jo to måter å, som jeg tenker sånn veldig forenklet sagt. Det er to approacher, det to måter å, å komme inn på det med unikhet. Og den ene er jo det som kanskje mange gjør, det er jo å tenke liksom brainstorming og, og gå tilbake og se på karrieren og se på opptur og nedtur og se liksom hva var det stedet når du var på topp og hva var det som ikke var det stedet når du var begynn og dermed bli litt mer kjent med deg selv og, mm. og hvem du er. Eller har med sånn som man ofte gjør når man jobber i byrå, at man har en sånn brainstorming på, på hva er det som er positivt her, hva er det som er bra her, hva er det som er unike her, og så gjør man en brainstorming. Så det er jo en approach på det. Mm. En annen approach på det er jo, som man kanskje jobber mest med, og det er jo, eller jeg gjør jo begge deler, men ofte så er det der det stopper. Det er jo å rydde vekk det som ikke er deg. Mm -hmm. Rydde vekk sånne... Gamle overbevisninger, jeg sier gamle fordi at så kommer de ikke fra noe tid, skulle jeg det si. de kommer fra tidligere opplevelser av tidligere roller du har hatt. Vi rudder vekk skromset som ligger i systemet ditt av gamle tanker som holder deg igjen, følelser som kanske sitter litt på autopilot, som er på tide ta vekk, at man kanske noen kan ha en sånn ibuende angst for oss ta fram och vara synlig eller ehm mm um, vi vet ju det med att hålla föredag hvor någon säger att det att stå upp for en församling och snacka är det lika mycket frukt för som det är som frukten för dö så där ligger ju mm -hmm. mycket fölelser här som kanske inte nödvändigtvis är rationella. Nej. Mm. Men de stopper det stoppar det likväl. Så någon gången så kan det faktiskt være otroligt nyttigt att gå in og se på de tingen som du hållerstå bli lite färdig med mm -hmm. och så blir kvittig. Och där jobbar man lite mer terapeutiskt. Där går man djupare än en coach, alltså som är vanlig coaching. Mm. Och det syns jag är jättehäftigt. Och det är kanske mest spännande fördi jag har haft väldigt mycket av det själv. Mm. När jag skulle bli kvitt mina boxar som jag har placerat mig in i, eh den med att det inte var så synlig eller ja, på video, ett att aldrig skulle gå på video, det var som liksom helt det var inte nog för mig, var helt säker på. Og det var jo fordi jeg hadde masse ulike følelser som bare kom på autopilot når jeg tenkte på det og stå foran en kameraen. Og ikke minst alle de følelsene, nei tankene som kom i hodet mitt da. Og hvor jeg kjente det i kroppen at det snørte seg i magen. alle disse er jo signaler på at her er det noe som må ryddes Og så jobber jeg mye på såpass dypt nivå da. Spennende. Så det er de to approachene. Åh, enten så er det. Det går litt te i veggen meg. Det gjør jeg så enten så liksom den der kreative brainstorming-biten som er veldig spennende, men så er det jo også den der røddejobben som jeg kaller det.
0: Så når du jobber med de du har som kunder, er det begynner man mest med kanskje at eh, man sitter litt fast, eller man vil være synlig, men klarer ikke, eller man vil holde mm. den presentasjonen, men det knyter seg, eller er det er liksom der man ofte kanskje begynner at det er noe som er vanskelig at man sitter fast med, eller, eller begynner mange av det også med, jeg vil bare forstå meg selv bedre og ja. min unikhet eller er det begge deler? Faktisk? Det
1: er nok begge deler, men de fleste kommer nok fordi de uh, føler seg litt uh, fastlåst i den jobben de har føler at de har stoppet utvikling, de kjenner kjede seg litt, uh, noen har gått så langt at de har gått fra å bli uh, bored out, altså de har kjede, kjede så mye at de har blitt burned out uh, ja. men de fleste har ikke kommet så langt men de har på en måte vippen på at Åh, livet mitt er litt grått, det er litt kjedelig, det har mistet litt mening. Den entusiastmen jeg hadde før i tida på jobben, den er ikke der lenger, det liksom. Og det er jo fordi det er nye ting ved dig som nå skal få litt mer plass, som kanskje trengs å, å utvikle seg. For vi er jo i utvikling hele veien, Enten vi liker det eller nei. Og alternativ til å stoppe det er jo visne hen. Og den er ikke noe godt sted å være. Så eh, mange kommer nok til meg når det er på vei til å visne litt. Mm -hmm. og, det, og mange opplever jo at de kommer til meg og tenker Men jeg vet ikke, jeg aner ikke hva jeg skal gjøre Jeg føler lost, jeg har en kjempebra stilling en god lønn På papir og på CV'en så ser alt veldig bra ut ja. Men det føles litt tomt. Ja, det tomt Og da handler det om å finne ut Hva er det egentlig som trengs å booste opp jobben i nå? Og for noen så er det bare å bli tydeligere på Hva de egentlig trenger mer av jobben Og organiserer jobben litt annerledes og for andre så handler det om å finne en annen type rolle i det selskapet de er i, eller helt andre steder. Mm. Så det er liksom å vekke entusiasme i knisten igjen, for den, det er ikke sånn at den forsvinner med alderen, det, er, det har ikke min erfaring i det hele tatt. Og ja. den forsvinner ikke heller med, med erfaring, den forsvinner fordi du ikke bruker evnene dine,
2: mm.
1: og utvikler evnene dine, det stopper mm. litt opp. Mm så mange kommer til meg når det er i den fasen der de fleste gjør nok det men noen kommer jo konkret på som du sier at åh, jeg har problemer med en eller kollega og har slitt med den lenge jeg vet ikke helt hvordan jeg skal motivere eller få og så er det en konkret bestilling men de fleste er mm. mer på mm.
0: så man begynner med kanskje en del av det som ja, står i veien eller å forstå hvorfor det er flatt eller hvorfor det er øhm mm. eh, mm. Ja, jeg burde være, alt er på papir mm. bra, men bare at det ikke,
2: mm.
0: så liksom å gå og forstå det, og dykke litt inn i det, og så blir det mer etter hvert, som du har jobbat med mer med det, så kommer det mer fokus på liksom, hvem er jeg som mm. leder, eller som, som ansatt, og eller er det liksom, kommer det med en gang?
1: Den, den er jo en del av det å finne tilbake til gnisten, tenker jeg. Ja. Eh, hvis du som leder har mistet gnisten, så kan du selvfølgelig være og klare å få med deg de ansatte til en grad, men det krever så mye energi. Det er så slitsomt. Så når vi mm. begynner å jobbe, så er det jo liksom å finne tilbake til deg igjen, og da finner mange tilbake til sin lederstil. Altså de finner mm. tilbake til gløden med å være leder igjen. Mm. Fordi de blir, ser liksom 80-sevnene der skal bruke som leder. Det kan man en helt andre evne enn en annen leder skal bruke. Mm. For min erfaring er jo at ledelse... Uh, man kan jo tro at, leder, at skal du være leder Så må du være på en spesiell måte Men min erfaring er heller å finne ut Hva er det som er styrkene dine og de. Mm. Da vil du få med deg folk på en helt annen måte
0: Så betyr det att det handler mer om Fra dine erfaringer mm. Handler det ofte mer om um, Hvordan Enn om hva Altså på den måten at det mer om å være Annerledes og mer seg selv I sin rolle en faktisk å bytte eh, jobb, rolle, eh, profesjon? Vi
1: begynner i hvert fall ikke med å bytte, for mm. det er jo litt dumt å gjøre før du har funnet ut hvem er jeg er som leder, eller ja. som, hva er det som er min unikhet, der? hvordan kan jeg bruke evnene mine enda mer enn det jeg har gjort. Ja. Og jeg opplever jo mange som kommer til det stillestandet der de føler at det er visst nitt henne, det er ikke så spennende på jobb lenger, det er ikke jeg opplever ofte at de har gått seg liksom inn i en dead end uh, i forhold til sin utvikling, og så har de trolig mye skjulkompetanse som de har glemt at de har mm. så når vi begynner å friske opp litt med hva det egentlig du er, hva det egentlig du har, hva det egentlig du god på så vil mange plutselig si gud, jeg er helt glemt av at jeg var ja, det helt altså, du vekker opp litt mer av evnen og ferdighetene til personen og når du vekker den opp, så vil flere kanskje se nye muligheter da.
2: Mm.
1: og noen vil oppleve at de kanskje vekker opp ting som de aldri har, har prøvd eller gjort før og da kan man trenge å rydde litt, for kan det være sånne type bokser man satt seg inn som trengs å gi det slipper for å få, få plass til den enda mer. Det
2: mm.
0: høres veldig um, verdifullt og, og spennende ut, men og, og hvordan er det du faktisk jobber da? Er det samtaler uh, fra første timer? Uh, hvordan ser det her ut i praksis? Mm, ja.
1: Det är jo litt forskjellig. De fleste kjøper nok en pakke hvor vi møtes hjemlig, og de fleste samtaler är via Zoom, så de kan på en måte være til stede som helst i landet og hvor de er. Det er nok en kombinasjon mellom samtaler, och som sagt, noen ganger så trenger man å gå dypere, og det er litt mer terapiretninger, men uansett så fungerer det superfint å gjøre via Zoom. Ja. Så det er litt forskjellige pakker, forskjellige typer. Jeg har noen pakker som har en sånn typisk drømmejobb-fokus, det handler om å, å, å finne skattekisten deg da, med hvilke ferdigheter du har, og kanskje den skjulte kompetansen som jeg nevnte. Få fram den litt mer, og, og ikke minst bli enig med deg selv. Hva jeg har jeg lyst til å gjøre mer av nå? Som jeg ikke kanskje har gjort så mye i det siste, eller hva jeg har jeg lyst å... vi trenger å utvikle oss. Hvis vi hele veien leide til å jobbe i komfortzonen, så bare utsetter du, eller på en måte har du gnisten en liten stund, så vi trenger mm. hele veien å utvikle oss, derfor er viktig å på hva egentlig jeg egentlig har lyst til å utvikle meg i. Mm. Ikke nødvendigvis at man skal gå opp og tenke på at eller utvikling generelt handler om å få mer og mer høyere og høyere titel. Jeg tenker jo mer i min verden, så kan det også være en vei, men, men det viktigste er jo, hva har du lyst til, hvorfor vil du det? Hva er motivasjonen for å gå den veien med å få høyere og høyere stilling og mer og mer lønn? Mhm. Lyst ikke du hvis ikke det er noe mer der, tenker jeg. For kanskje det, må, det mer. Mm.
0: Snakke om masse som er viktig og snakke om verdier.
1: Absolutt veldig viktig. Verdier er superviktig. Ja. Mm. Og det er mange som ikke helt vet, eller har tatt litt enkelt på det. Ja, det er det, min og... erfaring
0: også, ja. at man ikke helt vet, ja. man har liksom en litt følelse, jo jo, familie og helse ja. og penger og måte, ja. frihet og ting, men, men det, det stopper litt der, mm. og så blir det, som, det så mye mer når du går in i verdier, og det er så mye mer unikt og personlig. Mm. Og fra min erfaring så er det, det handler det om å jobbe også, Sånn er det i forsøk med bedrifter og det er mange som har verdier på et papir og putter i skuffen Men det handler om å faktisk, sånn som jeg selv jobber med verdier for meg selv Så sjekker jeg med mine verdier en gang i uka, på liksom, Litt sånn hvor er jeg nå og så ser jeg noen verdier detter ned, og noen stiger opp, og så er det en liksom læring mm. i forhold til, oi, jo, det er spennende. Når jeg er mer sånn, da kjenner jeg at jeg er mer inspirert. Mm. Oi, nå har gjort mindre sånn, da kjenner jeg at jeg er mindre. Det
1: er så min erfaring, og jeg tenker, det er som et kontrollpanel. Mm. Du må in og sjekke hvis du, du trenger å sjekke hvis alt går fint. Men hvis du kjenner at dagene begynner å bli litt tunge, ja. så er det jo ikke værre enn gå inn for verdiene og se hvilke av disse jeg har gjort lite av Har det lenge siden da, hvis utviklingen var din verdi, er det lenge siden jeg har tatt med tid til å utvikle meg mm. nå, at det er lenge siden jeg har en bok, eller har gått på kurs, eller har diskutert med noen spennende personer, og da er også mm. det også om det er det som skal til, så er på en måte helt tilbake i gnisten igjen.
0: Du nevnte litt de om skjultkompetanse, det er jo mm. spennende, jeg hører som en sånn, hmm, hvor Stemmel, er den skjult
1: her? Ja. Den ligger jo i, i systemet ditt, den er jo i bevisstheten, men veldig kanske. kanskje. Det er jo en sånn spennende kreative øvelse man skal ta for å oppdage litt mer av hva du har gjort, som du kanskje har glemt at du har gjort. Det sånn, jeg hadde blant annet en eh, som eh, jobbde i IT, og han eh, var litt lei och ville egentlig litt på noe andre... Han hadde lyst til å gjøre annet, men han hadde ikke noe erfaring i noe IT. Det var liksom det han var god på, det var det utdannelsen han på. Mm. Men han, eh, altså han kom jo egentlig til bestillingen som sånn «Jeg tror ikke det er noe håp for meg egentlig». Um, fordi jeg er jo godt voksen, og det er dette jeg har gjort i mitt liv. Og så begynner vi å utforske mer på igen se litt på topper og bunner på karrieren så langt, eh, intervjuer mer på hva er det andre ting du har gjort, som kanskje ikke står i stillingsbeskrivelsen, men som du har gjort. Og så begynner vi å fiske mm. og få fram enda mer liksom brainstorming på alle mulige typer mm. spørsmåløvelser for å tenke enda mer at dette boksen blir enda større. Og etterpå så handler det jo om å Spisere litt mer og finne ut hva jeg likte godt hva jeg har lyst til mer av. Og han fant ut at han hadde gjort utrolig mye på opplæring. Veldig mye på hm och lär bort i fot till IT då speciellt men han har gjort det utan att det var en deras stillingsbeskrivningen var bara sån ingen gaddio där för i på IT var det sån nöda mm. som bara likte faget sitt och så tänkte det var, sånn var pytonkärlig och och bruka tid till de som trengte hjälp men han syns ju att det var gult så han gjorde ju men han tänkte ju aldrig på att det var en jobb for det var bara någon han gjorde mm och man skönt att det var faktiskt en kompetens han hade men in så det så var sån jöss yes. så han jobbar ju jo nu i ett it med upplärning och det är upplärning utöver IT det är men den kompetansen han hadde på opplæring, som han ikke trodde var en kompetanse, fordi han hadde jo bare gjort det fordi han syntes det var gøy. Mm. Han hadde gjort det i mange år, men han ikke, det stod ikke på cv och den var ikke noe som han var bevisst på før vi begynte å dypdykke litt mer. Så det er sånne ting som mm. någon kan kjenne. Å, oh, Gud, jeg har faktisk mye flere muligheter enn jeg trodde. For jeg gjort väldigt mye, og mange kan oppleve at kanskje ikke de har gjort så mye på, på ledelse, eller de har aldri vært leder men de har gjort mye på ledelse, det var det jeg måtte si. Ja. Så de har tänkte liksom att jag skulle önska kunna söka den ledarstilling men jag har aldrig varit ledare. Och så börjar vi se på den igen skullkompetensen så där Gud jag har ju otroligt mycket som egen ledelse. Yes. Men jeg har aldrig tänkt på att det var en ledare enligt. Mm. Så det er alltså en form for skullkompetens. Mm. Ja.
0: Och det är ju en av grunden vi gör den poddguiden här för att vi tänker ledelsebrett Og det handlar mm. om att det är ledelse här som liksom, handlar om att ta ansvar och vara bevisst på eh uh, vad man gör i sin uh, i sitt yrke och i sitt mm. virke og og hvis du er mer bevisst på det, og i mer enn andre, og, og, så, så er du også leder, og, og klarer å på, ha kanske kanskje større påvirkning, eller få andre med dig og så videre og så videre. Og du trenger ikke ha en titel for å, for å være en leder i ditt virke og i ditt yrke. Og jo mer du klarer å ta eierskap til det, så vil du si at jeg har mye ledererfaring. Mm. Dette er på det projektet og dette er på den kunden, dette på, og dette på, så videre.
1: Absolutt. Jeg kommer se på en annen ting mm. som er litt digresjon, men jeg den er litt fint. For det med titler er jo noen som er litt opptatt av det, og jeg synes dette selskapet, du har kanskje hørt om det, og dette selskapet heter Miles, som har litt annen type lederstruktur enn mange andre, mm -hmm. og der er ø, konserndirektøren, heter altså konsern mm -hmm. det konsant
2: konserntjener.
1: For de er med at titler er på en måte ikke så viktig alltid, det handler mer om attituden bak, ja. og det som på en måte, ja, hva er, hva er egentlig ledelse? Mm. Og det
0: er jo en bok som heter uh, The Leader Without a Title, mm. av Robin Sharma, for dem som ønsker gå litt mer inn i akkurat det her.
2: Mm.
0: Spennende bok i forhold til nettopp det vi snakker om her nå, på yeah. å være en leder i sin jobb og i sitt yrke, men også i og for seg i sitt liv. Mm. Og det er vi jo alle mennesker, vi liker å tro det eller ikke, så er det jo kjempestore beslutninger som vi skal ta av. Mm. Omtrent hele tiden. Uh... Og der
1: er det jo i forhold til karriere, da, som er ofte det temaet som jeg jobber med, uh, så er det jo dette med å sette seg selv i førersetter, og det er jo litt å være leder i din egen karriere, være leder i mm. din egen utvikling og ta styring, mm. i stedet for å sitte bak og håpe at det skal komme noen muligheter. Så mm. det handler om å bevisse til, det handler om å være tydelig på hva du egentlig vil, og hva du kan og hva du har lyst til, og ja, ta litt styring. Mhm. Mm.
0: Du skriver mye fint på spesielt LinkedIn og litt på sosiale medier. mest LinkedIn for min del. Jeg følger med. Men, mm -hmm. Og du snakker litt om det med hvordan dine svakheter kan være styrker i oh, forkledning.
1: Det brenner jeg veldig for. Fordi, og det er jo fordi min egen utvikling, har, eller min egen reise, har det vært en utrolig sterk gevinst. Fordi jeg opplever at det finns kanske ikke svakhet. Det finns bare at du er i feil jobb. Mm. Jeg husker jeg hadde en kandidat som var otrolig. Hon kom egentligen beställningen hennes, det var ganska sånn enkel og konkret. hun hade en beställning på att, vet du, är allt för näraktig och allt för patentlig och alla runt mig irriterar sig gränslöst. Jag tränger att göra med det. Kan du hjälpa mig med det? Mhm.
2: Mm
1: och jag tänker att ehm um, igen har jag på mig brillorna vårdan kanetverns styrka. Eh mm -hmm. för vi ska inte ändra på någon person. Vi ska på mode heller se på våran kan vi bruka det på något annat mode. Så hun endte vel opp på å skjønne at det er noen jobber, og dette bare er superviktig. Hun, jeg helt vilken avdeling, men det var en avdeling hvor, som hade med helse, hvor det var superviktig at du var pinlig nøyaktig. Og hun ble jo bare stjerner i avdeling ganske fort, og hun bare elsket jobben, og de elsket henne, for det var helt naturligt for henne å ha, altså, vi, altså den egenskapen fikk ut så mye ros for, mm. en egenskap som en egentlig ville ha bort. Så nå må man tenke at ja, det finns egentlig ikke noe feil med dig. Det handler bare om å finne ut av hvordan du bruke som en styrke, og eventuelt er det andre jobber som er mer riktig for å få hele deg, i stedet for at du... For jeg tenker, det er så mange som går på jobb, og så har de nesten sånn skilt seg av med viktige deler av seg selv før de går på jobben. For jeg kan ikke være sånn, jeg kan ikke være sånn, jeg må være sånn. Og så legger man andre hjem, hjemme, så går man på jobb. Og da har man bare en bitteliten del av potensialet sitt. Mm. Så jeg har veldig tro på at mer du blir kjent med hele, og kan rumme med hele deg, og finne en jobb som passer deg, i stedet for at du skal passe inn, det er superviktig for mig. når jeg jobber med mine, så Kandidater som ska styrke karrieren sin eller bli tydeligere i rollen sin eller finne nye muligheter. Så handler det så mye om å ikke prøve å passe inn med å justere dig og dempe deg, men heller finne hvordan jeg kan bruke det til min fordel og hvilke roller eller muligheter kan jeg ta med, si mer ja til for å bruke mer av det gjennom.
0: Mm. Og det er jo det med, du snakket litt i introen her Om det å være autentisk ja. mm. Det er vel litt på det Men det er mm. vel Ja, det er kanskje litt på siden her, Men i forhold til autentisk, det er vel noen steder Det er enklere å være autentisk enn andre også Ja, at, og jeg tenker uh, autentisk
1: betyr ikke du ska vise alt nei. Det er mange som tror at Hvis jeg skal være autentisk, så må nesten alle bli med på baden Når jeg tar månestelle, fordi jeg må jo vise alt uh, Nej, du trenger ikke mm. det Det handler om at det du sier bør komme innenfra, det var være noe du mm. tror på noe du kjenner dig eh, og ikke prøve å snakke ut fra hva folk vil at du skal si, ikke prøve å være mm. en annen enn du er, det handler ikke om at du, eh, som for, for kvinner ofte sier spørsmålet ja, men der må jeg bare slutte å sminke meg da for jeg må jo være så autentisk og, mm. det er ikke på det, jeg tenker mer at det du sier, hvem du er, hvordan du beveger deg ut i verden mm. det bør komme innenfra, det bør være deg det, det vil jo være mye enklere å leve der.
0: Ja, men jeg tenkte også på det med at noen steder gir mer groben for å være autentisk. Altså, at, altså, jeg er enig i det du sier det, men, altså, men da tenker jeg altså sånn... Ja, ja. Nei, altså noen bedrifter, for eksempel, har en kultur som ikke oppfølger til å være autentisk. Vi er veldig opptatt av politikk og veldig styrt av fasader og roller, og det skal være på en helt bestemt måte. Og sånn er det jo både i enkelte både bedrifter og i familier og i, i mm. vennekretser. Og Så der, det er å komme der også ja. å man kan og være da, mer autentisk, kanskje.
1: Ja, og da, da stiller jeg etter spørsmålet, er dette dine folk? Vil du virkelig jobbe mm. Ja, ikke sant. Fordi mm. du har et valg. Du kan jo finne steder hvor du kjenner at her er det mer mine folk, her kan jeg være mye mer mig. For hvis mm. du er ett sted hvor du kjenner at du må holde igjen veldig mye igjen, skille av med viktige deler av deg for å passe inn, mm. fordi sånn gör vi det här. så kan det være at det er greit hvis du tenker at akkurat nå er det viktig med denne lønnen, og, og da er det greit for en periode, men hvis det blir det lange løpet av din karriere, så kommer du til å blende deg ut, jeg er på at du kommer til å miste energi, og mm. miste gnisten etter hvert. For når ikke du lever autentisk, og får lov å bruke evnene dine, og ikke minst vise hele deg, ikke bare en bitteliten del av deg, så har du tilgang til så mye mer energi. Mhm. Så hvis du ønsker å være vital og ha, eh, altså de føler at du jobber nye av mening, så er det kanske viktig å tenke, er dette egentlig en jobb jeg vil ha? Ja. Og jeg merker som du sier, mange større selskaper har kanske hengt litt igjen noen steder, og i hvert fall når du kommer lengre opp i organisasjonen, så kan du bli mer og mer stift. Ja, Men de personene er jo ikke der, så hvorfor er det sånn? Ja. Hvorfor må man på en måte bli stive fordi man kommer ja. opp i tøpplemsen? Og... Så... Um... Og da, er sånn. noen ganger er
0: det bare sånn, og det er litt faste oss på det. Det er på, sterke kulturer.
1: Jeg på om det er kulturer, eller er det frykt som ligger vunnt? Det å ikke tørre å være med seg selv og kunne jo, si noe om men det kan ting, jo være en eller...
0: fryktkultur, da.
1: Ja, sånn fryktkultur, ja. Så. Og igjen er det min spørsmål. Hvorfor vil du jobbe der, da? Ja, ikke sant? Mm -hmm.
0: Det er akkurat det. det er men når det er sagt, mm -hmm. så tänker jeg også det at... Um... Det er nok mer rom for autentisitet flere steder än vi tänker. da. Mm, yeah. Og så handler om at hvis noen tør å være litt modigere og åpne opp litt mer, du tänker ikke å åpne på en gang, mm. men litt mer här og der, og så ja. får du ofte en respons på att det blir tatt i godt mot, og så kanske det til og med inspirerer andre rundt dette å være litt mer. Og det faktisk minner meg om, ja, når jeg jobbet i Statoil, jeg, jeg var jo for seg ganske ufornøyd og komfortabel der, men jag kände att jag hade behov för att vara mer autentisk. Jag är väl med mig själv och mm. och visst jag en dålig dag att jag i och med sitta där och i och se ut som jag er väldigt nöjd och glad. Det var ändå valet jag tog eh som jag hade gott va. med mig själv, vad har jag att tappa på det? Och då någon gång satt jag kanske, visst jag hade en dålig dag framför en PC och inte snackat så många. Det kanske så lite muttet lite i och med eh, eh in i og da fikk jeg noen kommentarer på «går det bra?» «Jo, nei, hvor bra jeg er jeg bare litt dårlig i dag?» Eller «jeg, har bare, jeg delte litt om at ja, det er bare litt dårlig humør i dag» eller «jeg har litt dårlig i dag i dag». Og det ble tak, faktisk tatt godt imot. Mm. Da var det flere andre som liksom, ja, også gjorde litt av det eller ble, ble tatt godt ja. imot da. Hvertfall i det hvor jeg satt og i den avdelingen jeg jobbet i da.
1: Og da du se sier noe viktig, fordi at man trenger ikke, sånn som jeg sa da, «vil du virkelig jobbe der?» eh, For det kan jo være at kulturen... Eh, har blitt som sånn, men hvis noen våger å bryte ut og være litt mer seg, så vil de andre også våge å være litt mer seg. Mm. Og spesielt hvis du er leder, tenk hvor mye innflytelse du faktisk har, så hvis du ja. våger å være litt mer deg, så gir du egentlig signaler på at de andre også kan ja. å være litt mer seg. Så hvis du ønsker å endre en kultur et sted, så handler det om å begynne med deg, uansett hvilken plass du er, tenker jeg. Ja. Og noen ganger er det, er det der endringen skal skapes, andre ganger så trenger man kanskje å og som sagt finne et annet sted å være men veldig ofte så tror mm. jeg man har sånn låst på at jeg kan ikke gjøre noe, jeg kan ikke være mig selv for det er ikke akseptabelt i en selskap men så har du heller aldri prøvd mm. men det kan være at det blir som du opplevde veldig godt mottatt kanskje ja. folk følte de kjente deg bedre og, og får en helt annen kemi med de som de jobber sammen med
0: ja, mm. begynne med deg sier du, hvorfor er det viktig for en leder å begynne med, med seg
1: jo jeg, tenker, jeg husker ikke helt titelen, men det er en bok som jeg tenker, den er jo en titel som jeg fenger litt, den sa uh, «Everything uh, I've used in management and leadership I learned in kindergarten». Vi, er, vi driver litt av de samme tingene. Akkurat som når du tenker foreldre, så handler det ikke om hva du sier, men hva du gjør. Mm. Og det er litt det samme med en leder også, eller uansett. Så handler mm. det om samme hvor denne lederen sier at du må følge verdien til selskapet, og selskapet står for dette. Men måten den lederen lever dette på, eller måten den er i hverdagen, er kanskje helt annerledes enn det han sier. Mm. Så det er jo enn det der med at må begynne med dig Og hvis du ønsker å skape en endring av sin ansatte, så handler det om å begynne med dig. hele tiden. Um, mm. Og vi mennesker har jo veldig mye triggere. Og disse triggerne kan gjøre at vi overreagerer, eller at vi tolker ting feil, eller at vi misforstår. Og hvis du som leder har, og det har vi alle, hvis ikke vi har røddet litt i det, så kan du, hvis ikke du har med dig kanske overreagere, eller ta ting i verste mening, eller misforstå, eller fordi noe av det personen sa har trigget i dig som egentlig ikke har noe med den personen du gjør, men som gjør at du overreagerer, eller du ja.
2: um,
1: underbevist til den tar litt over, så du går liksom litt på sånn autorespons uh, i stedet for at du virkelig er gjennomtenkt. Så noen ganger til mer du er i tråd med dig og på en har landet i deg, og... og ja, det mer vil du være en god ledare.
0: Mm.
1: För då har du ju inte de här triggerarna som gör att du har att bostud när du inte borde bostud eller ja.
0: Så det är på något liksom sätt som vite vad som är vad som är mitt och vad som är ditt. Mm. Inte sant? Ja. Och och det blandar vi folk. som du känner står i vägen oss
1: där. För hur då du ändra det om inte det är du ändrar dig själv också? Om inte du själv är bevisst på din egen utveckling, våran kan du vara så uppta att då vad ändra hvis inte du selv vill ändras? Det är lite. Sånn.
0: Ja. sant? Det er jo, men det, er jo, det krever jo mot ofte da, ja. å, å gå in den veien der ja. Men det er jo derfor kanskje ikke det er så mange Ledere vil bli så dypt inspirert da Mens kanskje heller de få som skylder seg ut, Som kanskje nettopp har gjort den jobben på en eller annen måte Møtt seg selv, sett seg selv i speilet på Det kan være på mange forskjellige måter det kan skje da selvfølgelig men, og, og, og da man att... Den personen kanskje har, ja, er flinkere på å skylde hva som er dems og hva som er ikke dems, og er eh, kanskje flinkere til å holde et rom for andre.
1: Da tänker jeg at liksom, hvis noen som er foreldre hører på dette, så kan de sikkert resonere til det, men, men eh, som så har du overskudd, så klarer du å håndtere problemer med barnet dine så mye mer pedagogisk og riktig, og du får mye mer flyt på ting, men er du sliten og stresset, så overregerer du og skaper kanske litt sånn dårligere miljø. Mm. Det er egentlig det samme med, med på det ansatte. Også. Hvis du som leder er stresset og er på et dårlig sted har en del utfordringer på hjemmebane og hvor det måtte være, så er du ikke en god leder. Så det handler om at du må rydde opp hos deg selv først for ja. å kunne få den overskudd og flyt. Så noen ganger handler det om mot, ja. Andre ganger handler det om at du er ikke på et godt sted. Så med hvor mm. modig du er, så du, er du ikke på et godt sted i deg. Ja. Du, du har ikke overskudd. Til å takle denne eller dens ansatte. Du har ikke overskutt tänke tenke løsninger. Du blir nesten irritert når folk kommer med problemstilling, fordi du har ikke noe å gå på. Så du må ofte tenke at du må begynne med deg, og det er ikke noe mm. du må gjøre on-gong hele tiden. Det er liksom litt i faser, ikke liksom, sånn ja. utvikling er i faser.
0: Ja, topp. Og en annen ting på når du snakker om det, er det med lytting, for veldig mange nå er blitt bevisst på det at... Altså, Lederrollen har ju väldigt ändrat i för att förr så var det ledaren som var experten, hade svaren och och därför gav direktiven och bestämde och och hade rätt mm. och skulle skulle ha. Mm. Men nu är det ju på den gång kanske var ledaren som var det den som var utdannad. Men mm. nu är utdanning något som normen har eller i alla fall i Norge då, i många mm. i de väst västdelar av världen i utdannet, kompetente, motiverade folk. Og da, da fungerer ikke den transaksjonelle, eh, hierarkiske ledermodellen lenger. Um, og da er det andre ferdigheter som blir viktige, som går på det å lytte, mm. og støtte, og være en god sparingspartner. Mm. Og derfor ser jeg spesielt, når jeg jobber med kunder som er eh, internasjonale kunder, men også i Norge, så er det fokus på det å bli en bedre lytter, og ha en mer coachende lederstil. Mm. Det har blitt en veldig sånn stort tema med mange av de jeg snakker med nå, mm. ledere og bedrifter, som har veldig fokus på det. Og det er fordi at det handler ikke lenger så mye om å, 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 å dirigere og gi direktiver, men det handler mer om å være en god lytter, en god støttespiller, som hjelper den andre å kanskje se ting i et nytt lys, eller få få någon eh, nye ideer ved mm. å ha gode og eh, fine samtaler, ja, ja. Eh, og, og grunn til, nå er det en litt sånn lang, lang historie der, men, men att du, du kan kun lytte til andre så gott og så dypt som det du har lyttet på deg selv.
1: Det var mitt poeng nå mens du snakket til det, ok, dette vi få fra, men du sa det så fint, det var for det tror jeg väldigt på att det handler jo igjen om deg selv. Mm. Og hjem, hvis du er stresset og er på et dårlig sted, så er, du ikke så, er det ikke så lett for deg å lytte. Og hvis du har for mye trigger, så kan det være du lytter og du bare kommer antagelser basert på det har, de knaggene du har, uten å løse det for de knaggene og virkelig lytte. Mm. Um, men det er jo noe med, når du ska jobbe med deg selv, så er det akkurat det der med å lytte. Og den lyttingen handler om mye mer enn bare å lytte vad du tenker, men også lytte til hva kroppen din har å si, magefølelsen mm. er noe som noen har veldig bra utviklet andre har fortrengt den og ikke jobbet så mye med den, men den magefølelsen har, opplever i hvert fall jeg, i både min egen reise, men også mange av mine klienter, at når de begynner å lytte litt mer til magefølelsen, så er det ikke sånn avgjørelser og eh, flyten på jobben blir en helt annen På mm. magefølelsen har mye kunnskap som ludikken ikke alltid får med seg så hvis du kan koble de to sammen mm. så kan du bli en veldig dyktig leder og da kan du også lytte og vite hva du skal spørre om, for mange følelsen kommer med en sånn små hint til på att her må jeg mer, eller her må jeg spørre litt siden, så det å være litt mer i tråd med vad kroppen din sier mens du lytter, det synes jeg er spennende.
0: Spennende, og det da, så når du jobber med dine kunder, så er det da, jobber dere ofte med det, og lytter mm, på kroppen. Veldig mye,
1: veldig mye. Ja. For undervistheten, tänker jeg, er litt for lite fokus på i utvikling, i hvert fall erfaring, og underbevisstheten senker ofte bevisstheten og, bevis og underbevisstheten underbevisstheten er jo dette som er hvis vi tenker isfjell da mm. så er bevisstheten det er det som du ser over eh, vannoverflaten og det er egentlig ganske lite i forhold mm. til den uendelig store underbevisstheten eller det som er isfjellet under vann det er jo veldig, mm. veldig mye større og sånn er det med vårt sin nå så vi er bevisst på en liten del og så har vi så mye spennende kunnskap som ikke vi ikke helt er bevisst på og skal du få litt mer eh, kontakt med potensialet ditt så må vi lytte til underbystheden, og der er kroppen fantastisk fin, for den er direkte link til underbystheden.
2: Mm.
1: Så der får vi ofte mye spennende informasjon når vi begynner å lytte litt til Så ja, mm. det, noen kan tenke at dette var veldig rart, men min erfaring er at det er helt naturlig, og der burde vært en del av hele coachingpakken, sånn som jeg opplever det av min erfaring. Mhm.
0: Når du med, så du jobber med de fleste, med det er på et eller annet nivå, eller? Ikke alltid,
1: for det spørs til problemstilling, mm. men den kommer veldig ofte med, ja. Mm. Og
0: mens med noen så går du mye mer dypere inn i det. Noen går vi enda
1: dypere på. Mm.
0: Og hva grunnen til det at du går dypere? Er det at de selv har skjønt at det er viktig og at de ønsker ja, det, eller er det at de blir, blir til på veien? Det blir til
1: på veien. Det er litt sånn, hvis du har utfordringer som du ikke klarer å komme videre med, som har gått som en sånn autopilot, at du alltid har det samme mønster som går igjen når mm. du går drittlei av å eller du kjenner på at hei har gjort så mye, jeg kommer ikke videre, jeg vet ikke hva som står i veien. Jeg skjønner ikke, og jeg har snakket om det og liksom likevells så er det noe som holder, men han aner ikke hva det er. Da går vi dypere. Ja, nettopp. Mm. Og da må vi på bruke kroppen mer og det 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 kommer bare hvis vi har sånne fastlåste ting som man ikke klarer å forstå og å løse opp i med bevisstheten. Vi må unna, vi må
0: men det er mange som sier det der Hvorfor skjer det alltid? Eller hvorfor skjer det alltid med mm, meg? Ja. kommer alltid i situasjoner hvor jeg Og da tenker annet, du at du
1: har det spørsmålet Som du har gitt åpning for At her burde du sjekke til Når du stedet litt mm, mer for Her det, er det, er det et eller ja, det Som gjenskapes
0: ja. av en grund annen grunn Når ja. du kommer i situasjoner på nytt mm. eller, eller du kanske bytter jobb Eller ja. bytter forskjellige ting i, ja. Och så er du, någon gång när det i samme type mönster. Yep. Det är ju väldigt djupt frustrerande. Ja.
1: Man kan uppleva att det alltid kommer sådana kollegor som ni bare, "Åh, vad fan ska jag annorlunda? För att mina gör bara samma typ av utfallingen som samma alltså olika men samma utfall som förra jobb. Så som de tilltrakts en typ av lärd som inte vill ha. Och det er de, altså, mm. ju de ja. de mm. ett eller annat i som på många måtte... gånger
0: är ja, klart ifrålöst
1: eller <laughs> ja, ja, på insidan
0: ja. som som på något
1: mönster där som trängs och och ja får lite mindre makt då där.
0: Mm. i ledutvecklingsbotten så er vi väldigt upptagna av utveckling. Mm. Eh många om vad är god och vad är dålig ledare och vi snakker ju in med om det om og vi också men vi är mest upptagna av utveckling. Vad är känner vi en utveckling hos en leder? Så det er mitt spørsmål dig deg fra din erfaring. Hvordan er det du kjenner igjen jo, den personen her, eller den lederen her, har utviklet seg? For det kjenner jeg fordi...
1: Ja, uh, godt spørsmål, tänker jeg tenker at det er ikke en... Uh, jeg tenker at menneskeutvikling går litt sånn ofte i uh, i uh, ulike faser, da. Så du kan se si at uh, når du er i en utvikling, så er det som regel noe du... Uh, man kan jo få utvikling fordi man får en utfordring og da må man takle en utfordringen og dermed så må noen sider av seg utvikles mm. så utvikling handler jo ofte om at det skjer et land annet uforutsett i livet som gör at du må lære noe nytt eller lære en ny måte mestre ting på eller gjøre noe du ikke har gjort før det er ofte sånn, da trygges en utvikling mm
2: -hmm.
1: og jeg tenker at hvis man skal si at en person ikke trenger utvikling, tänker du at den er ferdig med sin utvikling, må det komme litt mer på sånn plateau og ting er greit så er når man har motivasjon, står opp om morgenen og kjenner at jeg gleder meg til dagen. Den dagen blir superfin, og kjenner det inni meg at det er en sånn boblendeilig følelse. Går på jobb og føler at den gjør en forskjell, kjenner på at den får seg selv, da trenger man ikke så mye utvikling, da er man på en måte i sin dreiv, da, da trenger man ikke noe hjelp, i hvert fall, da, liksom, da går den av seg selv. Men når uforutsettig ting skjer, så kan man plutselig kjenne at, oi, nå nå så nu har vetter käsen nu tränger nu nu måste jag lära mig nytt eller og det kan ju ske att det kommer ett lant projekt på jobbet som du alla har gjort för. Det kan komma att det kommer något negativt som har skett som sett en stein i vägen for där du har haft det så grejt som gör att du omedvetet tänker lite nytt och då då det kanske andra ting som må, må mm -hmm. göra så någon gång kan den infölen komma in i dig att det är du selv som stoppa du selv som är den där i vägen. Mm. Så ehm vet inte vad jag ska svara på fråggan men jag tänker att Utvikling, hvis jeg skal se på en person om man trenger utvikling av deg, så er det vilken energi har personen har, hvor mye glød og gnist har den, uh, hvor, hvor lett, hvordan hvor føler han seg når han våkner på morgenen. Det er jo et tegn for mig som at personen her trenger noe utvikling, fordi den er på feil sted. Den, og, kan så, ja, og, og hvis personen er motsatt, har som sagt glød og entusiasme og har det godt med sig selv, så, så trenger jeg kanskje ikke sånn utvikling. Men det er jo best en person selv som kan vite, vite hvordan en selv har det. For du kan jo ha en fasade på at allt er fint og krøyt. Ja. Så det er jo ikke fasaden jeg snakker Oppoeng. om, det er hvordan du kjenner in inn i det. Mm.
0: Så lære noe nytt, og derfor kunne håndtere en vanskelig situasjon bedre, er egentlig et eksempel på utvikling. Mange ser jo at den beste
1: utviklingen er å bli kastet ut i dypt vann. Mm -hmm. du får en utfordring du aldri har gjort før eller det kommer noe som du ikke var forberedt på det er jo ofte den som er sånn vanskelig brett læringskurve men som mange kan oppleve sånn, oh, det var utrolig heilig å ha fått det til uh, så det men det kan er, men også bli bra, traumatisk heftig. og ja, hindre utvikling da. den krever mer støtte da hvis du ja, kommer på det så tenker jeg at da krever det mer støtte det gjelder min, min jobb også, jeg har jo masse verktøy, men noen ganger så kan det komme ting som gör at uh, jeg så trenger litt hjelp, for det blir for mye for meg å ta den bratteste læringsgruven utenfor den utfordringen, så jeg trenger hjelp selv med verktøyene. Så det er litt sånn med ledere også, at noen, noen læringsgruver blir litt bratte, og kan det være super nyttig å få hjelp.
0: Ja, mm, så bare for, for liksom, litt sånn recap med det du sier, så er det å mm. lære noe nytt, kunne håndtere en vanskelig situasjon uh, som man kan, ikke kanske klarte før, man har lært noe nytt å utvikle mm. seg, og det å føle en flow og føle en god følelse i uh, vardagen mm. og i jobben, er jo med, egentlig, med god mm. energi, er jo også egentlig sånn sett... Uh, Bevis for den enkelte da, på ja. at den er på en god plass, men også at den har utviklet seg hvis man for eksempel ikke følte det för da.
1: Ja, og så tenker jeg at utvikling er jo vi aldri kan stoppe. Mm. Og hvis vi stopper utvikling i oss selv da, så vil vi viste den. Og det er liksom som naturen, hvis naturen slutter å vokse, så ja, det er ikke, det er ikke der vi har lyst til å være, for å si sånn. Mm. Mm. <laughs> det er litt som med mennesker, du kan se det på eldre mennesker som har sluttet å vokse, sluttet å glede seg, sluttet å å lære, de har bare gått helt inn i en sånn vistende rolle og det går ut over helse, det går ut over ja mm. tilfredshet og diverse så tenker jeg det er så viktig å tenke at utvikling det er en helt naturlig del av det å være menneske, Den er helt naturlig del av det å være ansatt, det er en helt naturlig del av hvor vi er, er så naturen, naturen skal utvikle så vi har hvileperioder, akkurat naturen vi trenger også å ha hvileperioder så det ikke har stark utvikling hele veien det hadde vi ikke klart å mestret, tror jeg Mm. Så vi trenger å det i faser, Men vi trenger utvikling Alternativt være å visne hen mm. Og dø mm.
0: ja, Det er <laughs> straks sagt
1: men, men jeg tror utviklingen er superviktig Rurtalt, men, men ja. Jo det
0: er noe med deg selv Og din egen utvikling som leder Og coach och lederutvikler mm. hva, hva vil du si Er liksom for deg selv bevis på at du har utviklet Hva
1: det er jo kanskje mest med å våge å være synlig, sånn som jeg oppsnemtes før, at jeg alltid, jeg husker min far sa også da, du og meg, vi er sånn backoffice-personer min. Det sa han før jeg begynte å skulle velge studier. Så jeg så jo hele tiden at jeg skulle velge studier som ikke var så veldig, um, som ikke trengte å være så synlig da. Og jeg husker den første, en av de første jobbene jeg hadde var jo i byrå, og da kjente jeg veldig på, her kan ikke jeg være. For jeg er jo ikke sånn person som kan være i byrå. Jeg er jo den person som skal være på en måte backoffice. Så jeg husker, den jobben ville jag egentligen inte ha för jag följde det var så fel eh uh, men så fick jag jo jobben då. Mm. så var jag som liksom flink pika sa ja och så kom jag in och så kunde liksom at det att det var ju faktiskt likgott. Så det började det bynt liksom som att spira på att kanske det är något mer här än jag hade trott. Och i början när jag jobbade i byrå så var jag också en person som var sån som var lite mer passiv så fikk jeg plutselig en sånn rolle med at nå var det så mange konsulenter som som jeg hadde manglet på konsulenter som måtte inn i en sånn type rolle hvor jeg skulle presentere et projekt. prosjekt, og det var driten av jeg tenkte, jeg har aldri presentert det her, det er ikke meg jeg hadde denne stemme til min far, vi er backoffice vi skal ikke, mm -hmm. og så står jeg der og, og holder denne på stasjonen, og så får jeg så mye skreit etterpå, så tenkte jeg just det her var faktisk ganske gøy, kanskje, kanskje jeg kan dette mm -hmm. så utviklingen har hele tiden vært sånn små, små gnist og så kom den for aller uh, største boost når jeg begynte for meg selv. For da var det ingen andre, det var bare meg. Det var liksom ingen andre jeg kunne lende meg til i forhold til at vi er dette firma. Mm. Det var liksom bare jeg er dette firma på en måte. Og den rollen med å bli mer synlig, våge å på video, ha min egen YouTube-kanal, uh, mm. ha foredrag, uh, kurser for grupper, være i uh, lederutviklingsprogrammer i ulike selskaper. Altså, den, den rollen var rett læringskurve, men fantastisk spennende og det er aldri godt hvis jeg ikke jobbet med min egen utvikling ja,
0: og da er det mye sånn avlæring da, underveis høres som det er, men den backoffice på en var din unike unikhetsknag jeg er en god backoffice-person jeg sa jo aldri til
1: det var noe jeg hadde min egen tank om hvem jeg var, men det var jo noe jeg sa så jeg spilte nok en rolle på å være mye mer utadent kanskje var, men inni meg så hadde jeg en at jeg var ikke dette men hva på? du om? Uh,
0: nei, men så det å avlære, ja, avlære. Mm
1: -hmm. Fordi jeg tenker avlære, ja For mig handler det om å Rote litt i underbevisstheten og finne Triggeren som gjør at du, og finne disse knaggene Som gjør at du har den overbevisningen Om at jeg er prikk, prikk, prikk ja. Hvis du klarer å finne disse, det klarer du jo Når du begynner å med kropp og gå litt dypere Så finner du disse knaggene og da kan du Avknagge Kan neutralisere ja. det Råd, og, den, du, men det og de knakkene nye. kan
0: jo komme i veien med det som faktisk er din unikhet som er den Absolutt. kreativiteten ja. du faktisk har i deg og den evnen du har til å stå og inspirere er. Og, 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 og være synlig og, og, ja, og inspirere og lære mm. bort og så videre
1: mm. og så handler det også om det der med eh, avlære i forhold til å forstå at svarken dine faktisk er styrker jeg hadde jo alltid, eller i hvert fall lenge tenkte at min stemme var alt for svak til å på video, og kanskje også i tillegg til å snakke foran forsamlingen, for den var for svak stemme, og at jeg måtte bli noe som Tony Robbins, liksom. for det er jo sånn coachet jeg. Så mange år gikk jeg rundt og følte at den stemmen var feil, og jeg skjønte at men det er jo meg. Det er jo på en måte hele min måte å kommunisere, og, og og formidler på, som enten liker du, eller så liker du ikke, men det er jo min stemme, det er jo meg. Ja. Og det samme med dialekt, jeg har jo nesten ikke dialekt, så, så jeg kom jo fra Rogaland og tenkte lenge at, jeg kom fra Klepp, som man kanskje enda mye spesiell dialekt, og tenkte liksom at, eh, jeg kan jo ikke snakke, hva vil si jeg si? har jo ikke dialekt lenger, vil, hva slags dialekt er det har, på en måte, det er sånn avsløpet med Men så tenkte jeg at, men det har jo blitt min dialekt, jeg har jo studert mange år i utlandet, og og har levt alt for lenge på Østlandet sikkert, og har lært litt for mange ord. Så til slutt har dette blitt min dialekt. Og det er ja, jo veldig, meg,
0: da. Veldig interessant. Men før var
1: det en, en sperre for at jeg kan ikke være på video, jeg kan ikke snakke høyt. Ja. Og igjen så kjente jeg at men det er mig. Så du, du mm. lærer deg til bli glad i hele dig til lettere vil det være å kunne bare møte opp og være.
0: Ja, veldig interessant. Og det der har jeg tenkt mye på selv, akkurat det der med dialekt. Fordi... Jeg er fra Sarsborg, og, men jeg har på en måte aldri snakket noen veldig sånn utpreget bred Sarsborg-deallekt, selv når jeg bodde der og vokste opp der, så ja, og litt, da, den har jeg i meg, mm. men i er aldri utpreget, selv når jeg bodde der, og, mm. og så flyttet jeg Oslo og bodde här i mange år, mm. og så blir det en pårykning derfra, og så har jeg i utlandet noen år og møtt mye folk her og der, og, mm. og så blir det så, mitt språk er det sånn Vegas språk og så ja, er det, det er
1: sånn. greit da. Den sier litt om din rese. Mm. Og jeg tenker at lekten sier litt om hver enkelts reise Og den sier litt om min reise mm. Så eh, når du blir glad i det Og tenker at dette er min reise Det er der jeg nå. Det er sånn det, det er
0: også en viktig bevisstyrning Og ikke alltid så lett å holde For du kan få Ja, hvor har du blitt av sarspillere Eller du kan få høre hvor har du blitt av ja, Er ikke du Oslo sånn eller, Og så kan du bli sånn sånn Men om du ha, det er, derfor er det viktig å forstå og eie den akkurat på unikheten igjen da og være komfortabel med den og ikke minst
1: gi slipp på de triggerene som gjør at du da blir påvirket av de kommentarene
0: mm.
1: sånn at du nesten kan le litt av det og, og ja at det ikke går inn for det noen ganger kan sånne kommentarer hvis ikke du har ryddet opp i sånne triggerer da så kan de ødelegge litt for deg at du kommer til mm. å kjenne det veldig godt at den triggeren satt vondt, den var vondt selv om du ikke viser ut noen men hvis den har blitt slipp på i ditt system, så kan folk komme med de kommentarene, og du kan le litt av det, og det føles ikke noen sted.
0: Og noen ganger så snakker jeg kanskje litt mindre vegaardialekt og litt mer noe annet, og det er greit det også. Mm. Men, men likevel mest komfortabel der da.
1: Ja, noen er litt sånn at de går inn og ut av dialekter, og det er også en egenskap da.
0: Ja, ikke mm. sant. Sånn. Ja. Og apropos det med, hvis jeg skal være litt coach for deg, jeg skal jeg ikke ja. nødvendigvis, men, i hvert fall, men altså, med tanke på stemmen, din stemme, tenker jeg sånn med tanke på at du jobber djupt men altså, det alltså när jag hör din röst men tänker jag många kanske lyssnaren här tänker det är den den uh, den mjukhet och en mildhet och en på något sätt en känsla av här är det tryggt mm. och en evnad att ta rumme då Hyggelig, store, og store ting og dypere ting, så det gir på en måte mening ja. og, det, og det er igen liksom kanskje så fint at du har den stemmen du har og du jobber med akkurat det du gjør og ble... ikke prøver
1: å bli sterkere mm. etter jeg var ferdig med coaching og NLP så gikk jeg over til hypoterapi for der bruker du stemmen akkurat så sånn som jeg er god på som er på min naturlige måte så, så hypoterapi var også en sånn følt som, oh, nå kan jeg bruke styrken min og så har det etterhvert bare utviklet seg til å, det brukes uh, mm, mm. i alle sammenhengene.
0: Mm. Inspirasjon er et annet tema vi har opptatt uh, av. Åh,
1: oh, det er et deilig ord.
0: Det er et fint ord.
1: <laughs> <Ja>.
0: <laughs> det kommer energi med en gang, yes, bare vi snakker om ordet. Det var
1: veldig fint ord. Mm.
0: Uh, hva er det som inspirerer deg mest da, når du jobber med ledere og med dine kunder generelt? Hva er som inspirerer deg mest?
1: Det er utrolig inspirerende å åpne skattekister til folk. Mm -hmm når de vekkes til livet fra å ha gått litt så sånn i zombie-tilværelse litt, altså litt sånn, hverdagen er grå, det er samme, står opp, går på jobb, kommer hjem, altså den der litt sånn, den grå tilværelsen da, når man åpner opp for å finne tilbake til seg, så er det akkurat sånn den der gnisten, det, og den, du kan se det på hele ansiktet og kroppsholdningen, selv på video, mm.
2: <laughs>
1: og du kan se det på øynene og gløden, den opplevelsen der er bare så gull verdt, og jeg tenker at der er det mye um, i forhold til, hva um, er det entusiasme det var ordet? Motivasjon, entusiasme? Uh,
0: inspirasjon. Inspirasjon, ja. De henger det samme. Inspirasjon, motivasjon og entusiasme er på en måte ja. en sånn samlebok
1: av sånn deilig ord. Uh, men inspirasjon, når du, får, når du finner det som inspirerer, og det er jo liksom, hva er det som er deg, hva er du er god på, hva er det som er dine, din unikhet? Da har du også finnet nøkkelen til din inspiration og den er forskjellig på person til person, mm. så den kan hjelpe folk til finne akkurat din inspiration. Mm. Og ser den personen bare lyse, altså lyse opp, så ger det meg utrolig mye uh, glede. Mm.
0: Mm. Vilket tips og råd har du da til uh, de som hører på og synes dette er spennende, ønsker å investere i sin egen utvikling, eventuelt organisasjoner som vil investere i utviklingen av sine ledere det er sånn dobbelt spørsmål, men var du kan jo begynne spørsmål. hvor
1: du vil uh, hvis du som enkeltperson tenker, eller som leder tenker at eller uh, ja, uh, tenker at uh, hva kan jeg gjøre, så tenker jeg at vi snakker litt om de verdier jeg tenker at det er ofte starten på alt, når du blir tydeligere på dine verdier, så hvis du har gjort en uh, god øvelse med det, så tenker jeg at det er et veldig smart sted å begynne å bli tydeligere på hva er verdiene dine, og da ett gott spörsmål som kan vara fint att ställa sig självspörsmål på då eller ställa sig selv, er vad ska det för att jag verkligen ska trives oavhängigt av vilken ställning jag ska ha? Vad är det som bara gör att jag känner, "Ah, oh, här kan här dette här är mine folk." Eller dette er ett jobb jag kunde gjort mycket för, vad det handlar om arbetsuppgifter. Det handlar om vad som driver dig. Noen har jo, som vi nevnte, utvikling. Noen har eh, kanske dette med fellesskap. Noen har dette med frihet. Og det er jo ikke verdier som man kan si at å, men da skal du ha den jobben eller den jobben. For du kan jo ha det uansett hvilken stilling, alt etter hvilke firma du jobber i ø, og hva som er mulig. Så det å bli litt tydeligere på verdiene dine vil kunne gi deg ganske mye føringer på å finne tilbake til inspirasjonen. For som regel når du ikke har inspirasjon, så mangler du ofte eh kännskap till värdena dina och du har kanske försumpt några av de värdena som du kanske inte var glad att ha. Mm. Så den är superviktig och och bli bevisst på så om man tänker och finne tillbaka till lite mer gnist på jobben då, du är ledare eller anställd, så handler det om att finna ut av men vad vill jag göra mer? Vad vad vill utveckla på Vad vill jag så lära mig? Vad vill ge mig lite påfyll? Vad har varit gøy? För mm. att ha den där det är lite för lite gøy faktor på jobben fordi man tenker hva er hva bør gjøre på CV'en eller hva vil være riktig å gjøre Glem det, heller tenk på hva helst og utvikle meg på, hva vil gitt meg litt sånn liksom gøtt og lært meg litt mer om hva, mm. hva kunne vært litt morsomt å utforske litt mer ja. da holder du også knissen oppe så blir du tydelig du vil og så romme mer av deg mm. bli mer bevisst på ikke minst svakheten dine og se de med nytt lys med på det som tenker ok, hva er positivt med det vi jeg opplever at det er veldig... Um, ja, jeg hadde jo en som... Uh, apropos dette, men jeg det kanskje sagt det når vi snakket om svakheter, men det var en uh, leder som uh, hadde utfordret meg at han var for genert, og var ikke så god til... Han syntes selv han ikke var god til å mingle. Og han hadde en jobb hvor han skulle mingle en del, og skulle være på fordrag, ikke fordrag, men noen konferanser, og, og uh, ja, bli kjent med folk. Um, mm. Og han følte at dette var noe han absolutt ikke kunne, og ikke likte, og ikke følte var seg. Og da handler det om å igjen tenke i for at du skal prøve å bli god på noe du kanskje ikke er så god på, eller tenk på, men hva er det med meg som jeg ser på som saken? Hvordan kan det være en styrke? Og som sagt, dette med at han var genert, dette med at han syntes det var vanskelig å ta plass, dette med at han syntes det var um, vanskelig å snakke med folk som han ikke kjente, plutselig så skjønte han at det som er styrken i det er at jeg er utrolig god til å lytte, er utrolig god til at andre får plass. Han er trolig god til å, å motivere og inspirere andre, fordi alle liker å snakke om seg selv. Og når han skjønte at ja, det er jeg faktisk veldig god på, og hvis jeg tenker meg om, så er det jo det folk kanskje har lyst til. Å ha en person som er nysgjerrig, og, for det å stille spørsmål, det kunne han. Men det å snakke om seg selv, det synes han var fryktelig vanskelig. Og etter hvert så skjønte han at mange av de tingene han så på som feil, kunne han bruke på en litt annen måte, og dermed så blir en jobben mye enklare Ja. Mm. Så igjen, svake, se på svakheten dine, og se vad som er styrken i det, kan ja. også få gjenesten tilbake.
0: Det er veldig, synes jeg, inspirerende og fint å høre hvordan du snakker om det, og det å gi rom for sig selv, ting du tenker at er feil med deg selv, mm. og som andre kanskje du til og har sagt at de mener er feil med dig. Mm. Du har kanskje fått tilbakemeldinger som ikke er... Har vært bra, og mm. ikke er riktig heller, sånn sett. Og ja, så eh, faktiskt se på det på en ny måte, og i rom for det. Mm. Det er eh, noe som jeg tror er veldig universellt viktig. Og så når du snakker om det med, og hva er det jeg vil, så er det jo som sier, ja, men det vet jeg jo ikke.
2: Nei, er, og da tenker
0: jeg at det er, eh, start først med vad du ikke vil mm. har mer vad Hva du vil ha mindre Ofte ser jeg det med de kundene jeg øver meg, at noen ganger må vi begynne der, og så
1: det. Ja, det kommer
0: det på en måte de andre tingene etter hvert. Ja. Nu mer jeg fikk skrevet, jeg ja, var en kund jeg hadde nylig som liksom skrevet post til at hver gang jeg kom på noe som ikke, ikke, likte. Ha, ikke ja. likte, ikke ville, ja. ha, av, ville ha mindre av. Ja. Og så ble den postlista ganske svær etter hvert, og da ble det også tydeligere. Ja, for da spør du, ok,
1: hvis du ikke ville ha det, hva vil du ha i for? Ja. Og da kan det være lettere å finne de tingene. Og grunnen til at man ikke finner de opprinnelige er jo ofte fordi man ikke har hatt de på så lenge. At man nesten glemte at man ville ha de. Ja. Og da kan det være veldig smart å begynne med den negative enden. Og så er det å si, ok, hvis jeg ha det så, sånn, hvis jeg ikke vil ha sånn type leder, hvilken type leder vil jeg ha?
2: Mhm.
1: Eller hvis jeg ikke um, har lyst til ha de og de og de oppgavene, vad har jeg lyst til å ha mer av da? Ja. I stedet for, hvis mm. de blir tatt vekk fra deg, hva vil du gjøre da? Ja. Du kunne Hva er velge? motsatsen
0: mm. av det? Hva er motsatsen?
1: Ja, det, er en, det er en kjempefin ja. måte å mm. oppgruppe deg på. Veldig bra. Mm.
0: Uh, vi nærmer oss slutten uh, på dette podcastintervjuet. Og, uh, uh, er det noe vi ikke har vært innom som du gjerne vil... Eller har du en appell, kanskje, til slutt? <laughs> mm,
1: ja, det var mange ting vi kunne sikkert prate om, men jeg synes vi har tatt med veldig mange ting. Og helt til slutt så er det jo den med å Husk at du er helt unik. det høres som en klisjé, og det høres ut som sånn, åh oh, ja, men det er faktisk ingen andre som har opplevd akkurat det livet som du lever, har opplevd akkurat de samme tingene som du har opplevd, er akkurat på samme måte som du er, det er faktisk ingen i hele verden, hverken før eller siden, som kommer til å være akkurat sånn. Mm. Så begynn å innse hvor unik du faktisk er, og rum mer av reisen din og mer av deg, så vil du ha en helt annen gnist i hverdagen og jobben din, enten du har den eller den type jobb eller den eller den type stilling. Så ja, husk at du er faktisk helt unik. Det er bare en i hele verden som har akkurat sånn som deg.
0: Det synes jeg er fantastisk fint. Jeg vil si bare takk. Takk for at du sier det. Jeg kjenner at jeg tar den imot, og håper at dem som lytter på oss gjør det. För det är det är nog väldigt sant det när vi när vi tänker riktigt djupt efter. Så att det som liksom, har aldrig rart att komma aldrig att vara Det är ganska otroligt när du tänker på.
1: Ja. Once in a lifetime.
0: Så och då är det kanske liksom sånn, oj. Kan jag bruka detta nu? Och så det som er svårt, och så det som känns feint.
1: Mm.
0: Visst nog vi hör mer om dig og vad och hurdan du jobbar. Hurdan kommer den bäst i kontakt med dig.
1: Da kan de gå på hjemmesiden for eksempel, som er eilenklev.no eller Facebook har jo en egen gruppe, ikke en men en egen Facebook-side som deler mm. mye tips og inspiration og ikke minst LinkedIn som også deler mye tips og inspiration. Mm. Og ja, så eilenklev også så ulike kanaler. Yes. Og YouTube. Jeg har også en Youtube nå, jeg glemte det jeg sier. Bra.
0: Mm. Ja. Så gjør man Google-søk, så finner man i fart sikkert. Ja. Yes. Ja. Ja. Ja, men Eileen, jeg vil bare si uh, tusen hjertelig takk for en uh, spennende og inspirerende samtale.
1: Ja, selv takk. Det var veldig gøy å være med. Og,
0: og for at mm. du vil være med på podcasten. Det setter pris på. Og, og gøy at du uh, også liksom, tar tråden tronen etter at vi har uh, vært på Værbares reis og gjort mange forskjellige ting de siste årene. Og, men at det er jo en del... Uh, først nämnare vi in in där laddade vi upp men også, vi har också har lärt väldigt mycket om och uh, höra om våran din, din till närmare på många distingen.
1: Tack och tack för att vi blir.
2: Tack för det.